¡Vámonos para adelante! Somos Mafalda. Y estamos saludando la tarde de viernes 13 de, de abril del año 2018. Les saludamos desde su radio comunitaria, Radio 3 CR 855, Dial AM y Digital. Hoy día, un día fabuloso de otoño. Y nuestra programación es de verano. De verano aún. De verano aún. Porque con entusiasmo. De verdad, con entusiasmo. Bueno. ¿Quiénes eh, les habla? Vicky por acá. Sí, y por acá Antonieta. Contentísima de estar de nuevo detrás de estos micrófonos de su radio comunitaria. Bueno, el equipo crece, se achica y aquí seguimos y va a seguir creciendo, eso, uh -huh. eso de seguro. Hay mucho entusiasmo y mucha, muchas ganas de participar. Pero yo quería decirles que aparte de la ciudad de Melbourne ser la ciudad más vivible del mundo, más feliz del mundo y ahora ocupó el primer lugar en ser la, la ciudad donde más música en vivo hay por persona que cualquier otra ciudad del mundo. ¿Qué te parece? Oye, fantástico. Esto es fabuloso. Mira, hicieron una encuesta y en Londres, por ejemplo, tiene un local de música en vivo por cada 34.000 residentes. Nueva York, que es otro país de, de mucha música en vivo, tiene un local por cada 18.000 residentes. Y Melbourne tiene un local de música en vivo por cada 9.000 residentes. Eso es fabuloso. Es fabuloso. Es, es fantástico. O sea, la música está a la mano. Está en primera plana. En primera plana, y, todos entusiasmados exacto. para escucharla, para hacerla. Y, y bueno, vivirla, y sentirla. Mira, y también sentir los efectos de la música. Que... Es terapéutica, sabemos, es muy terapéutica. Hay gente que llora con la música, es un catarsis que les hace sacar para afuera las emociones. Eh, a mí me pone muy contenta la música, pero a veces también, incluso cantando, a veces me dan ganas de llorar. Canciones que son así bien intensas, te llegan muy adentro y como que cada fibra de tu cuerpo está siendo tocada por la, las vibraciones, las ondas musicales. Así que es algo muy hermoso. Yo cuando lo vi dije, oh, esto ya es, es increíble. Tres cosas súper importantes que yo creo que más que nada, bueno, todo el mundo, la gente joven, de todas las edades, disfruta la música de una manera increíble. Y lo bueno es que, como decimos, música en vivo significa que gente, grupos, bandas, solistas, todo el mundo está haciendo música. Exacto. Y que hay lugares donde la gente puede ir. Y, y yo conversaba con músicos amigos y me decían, Oh, están cerrando lugares, ya la gente no va. Pero imagínate, aún así, estamos en el primer lugar. Comparativamente de, con otras con ciudades. Con otras ciudades grandes y que tienen mucha música en vivo. Justamente hay un lugar donde yo estoy yendo los días miércoles y aprovecho la, la oportunidad de invitar porque es un, es un asunto sin fines de lucro. Las radios comunitarias solamente durante el periodo de, de radiotones cuando podemos dar propaganda, digamos, ya más comercial, si se quiere, a grupos y entidades y qué sé yo. Pero este grupo está haciendo algo muy increíble y ya he asistido a varias sesiones que son sesiones de jamming. Jamming es, en español sería que la gente llega con su instrumento y se adhiere a las personas que están tocando. Y tú vas a ser parte de un grupo que nunca has tocado antes con ellos. O puedes cantar, o se hacen canciones originales, o se hacen canciones copiadas, canciones cava, como le dicen. Y 
mira, cada vez esto ha ido creciendo. El miércoles estuve, y voy a decir el lugar para que la gente que, es, que escucha y es músico o música, aparezcan por allá. Desde las siete y media, todos los miércoles, en el Club Argentino, que es un local... ¿Tú estuviste? Sí. Es un local... A ver, cuéntanos, cuéntanos bueno, tú un, que tú un, lo estuviste. Es un, un, local, un local bastante favorable, porque es grande. Espacioso. ¿verdad? Espacioso. La gente se reúne ahí, es muy amable la gente que va. Es un ambiente... Familiar. Familiar, sí. se uh -huh. nota. Y bueno, y están todos como muy abiertos a participar musicalmente y a una buena conversación, ¿por qué no? También. Y comida también. Y comida exquisita. Están haciendo, cada día ha ido creciendo, ha ido creciendo. Ahora están los domingos haciendo paella, creo que van a estar haciendo este domingo en el Club Argentino. Conversando con César Piper, ¿no? que él es el, la cabeza de este grupo, me contaba que quieren hacer este local abierto a la comunidad y así por ejemplo si hay alguien que quiere impartir clases de yoga el espacio está entonces la persona que, que va, paga 20 dólares por decir por hora para pagar los gastos de electricidad los gastos eh, normalmente en todas partes tú pagas por el arriendo el arriendo de un local cuesta muchísimo ellos cobran 20 dólares por hora y tú puedes ocupar el, el lugar para una reunión por ejemplo un grupo de, de amigos o un grupo de abuelos, un grupo de mujeres, o alguien que quiera ir a bailar tango, o ir a bailar salsa, o aprender a enseñar, está abierto a toda la comunidad. Así que, si usted tiene interés, llámenos, porque ya hay grupos que se están reuniendo allá. Si nos llaman acá al teléfono, les podemos dar los datos, pero les puedo decir que es el número 43 de la Vela, es, no, Vela Drive, Vela Drive, en sí. Sunshine West. Así que es un lugar fantástico. Y volviendo a la música, ahí se está haciendo música. El, bien, el miércoles pasado llegaron un montón de músicos nuevos y todos en un momento tocamos casi todos juntos y después cada cual mostró en forma individual lo que hacen. Y la verdad que fue un, un intercambio musical fabuloso. Eso me ayuda a continuar mi semana de trabajo, porque sí, si no tuve una inyección de energía positiva que tengo ese día para continuar jueves y viernes trabajando. Ya lo creo. <ríe> me, me ha servido bastante. Y yo invito a las personas que quieran a sumarse a esta iniciativa porque es muy fabuloso. Es, es, incluso la gente que quiere ir a, a tomarse un café o a tomarse un trago, y solamente escuchar a los músicos que vamos ahí, hacer los que más nos gusta. ¿A qué hora se juntan, Vicky? A las siete y media de los miércoles. Mira, una hora bastante buena. De siete y media a diez, diez y media máximo, porque al otro día hay que trabajar. Y fantástico, todo el mundo se va reenergizado a su casa, cantando y bailando y pasándolo súper bien. Así que, bueno, esa es una buena manera de empezar sí. el programa de hoy. Son fantásticos encuentros oh, culturales. Sí, sí, exactamente. Y te digo, bueno, vienen australianos, han venido varios australianos que les encanta la música latina. Así que ahí estuvimos haciendo mezclas entre rock and la roll con no la música no tiene frontera. No. Y como tú lo dijiste, músicos sin, sin fronteras. fronteras. Así se llama este evento los días miércoles. O sea, el que se sienta entusiasmado y que que lo haga, que lo quiera mostrar, que vaya. Ajá, así es. Así que bueno, vamos a empezar con nuestra programación de hoy. Y, ¿Qué tenemos? Oye, mira, primero tengo hartas cosas que estoy viendo. ¿Qué es lo que, con qué empiezo? 
primero que todo, viene el invierno. O sea, hoy día tuvimos 26, 27 grados, pero va, va a bajar la temperatura, va a llover esta noche, creo. Va a estar un poco fresco el fin de semana, algo de 19 grados. Por esas cosas de la vida, me llegó a conocimiento de que el Departamento de, de, de Salud, Health and Human Services, envió una carta a todos los residentes de viviendas públicas, una carta y la foto de una estufa. Bueno, esta estufa es la famosa Vulcan y la Pirox. Son dos estufas que al parecer han hecho estudios y estas estufas contaminan muchísimo el ambiente de los hogares y pueden ser muy peligrosas, incluso fatales, para las personas que viven en esa vivienda. Hoy día traté de hacer más investigación al respecto con el Departamento de Human Services y no pude llegar a ninguna parte, pero en estos momentos se está pidiendo que las personas que tengan estas estufas, que es una estufa rectangular que tiene unas barras y se ve cuando enciendes la estufa se ve la, el gas, Yeah. ¿Ya? Ah, gas. Se, esa gas son Entonces, empotradas en la muralla están empotradas en la muralla y ah, es la marca digamos, y se, eh, la, la, la marca es la, no es la no es la más pura digamos no es que estas estas estufas ya son no es muy viejas son muy, muy antiguas, entonces las tienen que cambiar. No sé qué es lo que pasa, pero <risa> contaminan y están pidiendo a las personas que si tienen esta estufa en su hogar, no la usen, por favor. No la usen para nada. Y se van a dar cuenta porque, como digo, la marca de la estufa son dos. Una es Vulcan, con B corta, Vulcan, y la otra es Pyrox, es P-Y-R-O-X. Así que esas dos estufas hay que mantenerlas, pero totalmente apagadas. Eh, también funcionan con electricidad. El fan, el ventilador que hace mover el calor, es eléctrico. Así que desde el del PowerPoint, ¿cómo se dice? Del enchufe de la muralla, ahí apáguelo y olvídese que existe esa estufa por el momento. No es la mejor eh, calefacción. Exacto. Así no que es la más óptima. Si usted vive en viviendas públicas, llame a la oficina. Y dígales que les den más información qué pueden hacer al respecto y para que claro, vayan a verlo. Cómo solucionar ese, ese problema, porque ese problema. es bastante serio. El tema ¿Mm? de la calefacción. Y bueno, han mandado esta carta a miles y miles y miles de personas que viven en viviendas públicas porque es una situación bien seria. Así que no hay que tomarlo muy a la ligera. Claro. En todo caso, con respecto a la temperatura, en estos momentos... Los científicos están dándose de cabezazos, ¿sabías? No te puedo Porque creer. están pasando ¿Qué cosas... ¿Qué novedad más grande con el tiempo? <risa> con el, la temperatura, ¿ves? Nos tiene así, porque aquí <risa> claro. estamos... Yo me pongo el chaleco, me estamos saco el chaleco... Estamos con aire acondicionado en claro, este momento, en yo, el estudio. Bueno, lamentablemente hay que tener mucho está... dinero para arreglar el sistema de acá. Yo, como te digo, me voy a poner mi chaleco de nuevo, sí. me lo pongo, me lo saco, porque me ha dado un poco de tos por estos cambios bruscos de clima. Bueno... El día miércoles recién pasado, durante la madrugada, como eso de las 3, 4 de la mañana, la temperatura estaba como en 15 grados. A las 7 de la mañana, de pronto, creo que en media hora, la temperatura subió a 27 grados. Creo, subió 8 grados, así, ¡piu! se disparó. De un, de un paraguaso. De un paraguaso. <risa> se subió la temperatura. Y después, durante el día, esto fue a las 7 de la mañana, después... Tipo 10, hubo un poquito de lluvias por aquí, lluvias sí, por acá. Sí, sí, recuerdo ese día, muy pegajoso. Pegajoso, y después subió la temperatura de nuevo. Así que 
hay que tener mucho ojo, hay que andar con un chalequito en la cartera o amarrado a la cintura, como quiera, porque nos encontramos con estas altas y bajas de sí, temperatura. no despreocupan que, la espalda, que, sobre todo. Sí, que nos afectan. Y yo no sé, a veces veo, veo mujeres que a, en la noche andan con vestidos que no tienen espalda. Y yo me da un ataque de asma así de solo verla. Así que hay que cuidarse mucho, mucho, mucho. Y el que no se ha estado cuidando es el señor Trump, ¿sabías tú? Ah, mira. <risa> ¿Sabes sí. tú por qué? Yo creo que ese hombre ya debe estar medio chiflado. ¿Medio chiflado? Bueno. Entero. <risa> completo. Y no tan solo él, lo, todos sus seguidores. Sí. Porque mira, en estos momentos, y vamos a ir para allá porque es un tema que, que conlleva a otro, que es, es bastante importante. El abogado de Trump fue allanado por el FBI, consiguieron una orden de los tribunales para hacer un allanamiento y requisar todos los documentos en sus domicilios, que son tres, su oficina, su casa de la playa y su casa residencial, buscando evidencia porque una mujer, una estrella del cine pornográfico, divulgó, divulgó. divulgó que ella hace unos años atrás recibió un pago de, antes de la elección recibió un pago de 130 mil dólares para que, que se quedara calladita de que había tenido una aventura con el señor Trump mientras él estaba casado mm. y mientras su mujer eh, Melania estaba criando a su hijo como de seis meses. Bueno, como la mujer dijo, yo voy a hablar que tú hiciste esto porque el adulterio es penado, es un crimen. En Estados Unidos ellos seguían por eso. Y como ella dijo que iba a hablar el abogado del señor Trump se hizo cargo de acallarla ofreciéndole 130 mil dólares. Bueno, está en lo, la evidencia del banco de que ese dinero pasó a la cuenta de ella desde la cuenta del abogado, pero ahora quieren saber los pormenores. Porque si llegan a descubrir, que lo, ojalá que lo descubran porque es la verdad, de que ¿Es cierto lo que esta estrella porno está diciendo? Es una, un, claro, es una relación extramarital, digamos, fuera del matrimonio de este señor. Así, así es. Y eso está, está muy mal visto en los Estados es Unidos. Es más que todo un crimen debido sí. a que, sobre todo, mira, cualquier... Eso le costó a Clinton. Claro, la, la presidencia. La presidencia, bueno, en, precisamente, su, en su momento. Por eso él, con esto que pasó, ni siquiera debería haber sido calificado para postular a la presidencia. Con esta yayita es un cargo criminal, no podría haber sido candidato a presidente. Pero pagándole a esta mujer para que no dijera nada, entonces él fue de candidato y ganó las elecciones, ¿ya? Y ahí, ¿cómo ganó? Bueno, hay, hay mucha controversia, que sí. Rusia, que, bueno. Están las manipulaciones. Hasta el Facebook aparece ahí Facebook involucrado. Está claro. ¿ya? Pero ahora se habla de esto en los momentos en que el señor Trump está hablando de que va a bombardear Siria. Sí. Entonces, así, bueno, va a bombardear Siria y ahí todo el mundo se preocupa de que, ah, que va a haber guerra entre Rusia y qué sé yo, todos los países que están involucrados. Y esto de acá se queda calladito. Ay, bueno, es que no sé, Una mira. estrategia de, de tapar 
Bueno, lo de Siria no es una estrategia, es algo que está sucediendo ahora en este minuto, sigue sucediendo y viene mm. sucediendo hace yeah, ya yeah. un tiempo. Es cierto. Desafortunadamente aparece este otro asunto. Bueno, eh, muchos eh, dicen que Yo fue... la verdad no entiendo mucho el conflicto de Siria, cuáles son los intereses en forma clara de todos estos países que están interesados, porque no es solo Estados Unidos, sino que se habla de Rusia, yeah. se habla de Irán, es que... de Irak, olvídate, está, son bueno, Siria una tropa tiene... de lobos ahí hambrientos. Yeah. Eh, Siria tiene petróleo. Y Siria también tiene su dictador, que es terrible. Bueno, lo que pasa es que Estados Unidos lo acusa al dictador de que él está bombardeando a su propia gente. Entonces, sí. lo irónico del asunto es que dice, bueno, nosotros vamos a bombardear a este dictador porque está bombardeando a su propia gente. Como que no tiene mucha lógica, ¿ya? Ahora, están diciendo también de que, que todo este asunto, porque dos días atrás se habló de un bombardeo químico, de nuevo, segunda vez, y bueno, dicen también que fue orquestado, que no es cierto, y, y es, es la excusa para que el Trump empiece a decir, nosotros vamos a bombardear y tirándole muchas ofensas a Rusia y también incitándolo, incitándolo a que, mira, ven para acá, que aquí yo estoy fuerte. Bueno, y... Rusia está apoyando entonces a este dictador a Bachar, ¿no es cierto? Sí, Lo sí, apoya, sí. es un dictador. Sí. Lleva muchísimos años, su padre creo que estuvo alrededor de casi 30 años. Claro. Viene claro. de una dinastía Bueno, mira, mira, los dictadores, como también me atrevo a decir, eh, Fidel Castro, ¿Ya? Sí, por supuesto. Un dictador de izquierda, dictador igualmente, aunque la gente lo adoraba, de así de pantalla. Que todo gobierno que se queda sentado ahí pero por más de una década. Hay muchas vejaciones, muchos abusos de poder, sí. y eso es lo que no está bien. El poder trae corrupción. Yeah. Bueno, en todo caso, en estos momentos, el presidente Trump está diciendo que él está en una casa de brujas. Lo están tratando de cazar, se cree brujo, pero dice que es un witch hunt, que lo están tratando de... Una, casa, una de, cacería de brujas. Una cacería de brujas y de implicarlo con esta mujer, que él no tuvo nada que ver, pobrecito, él es tan honesto y nunca ha cometido adulterio, mentira. Bueno, hay muchas mujeres que han declarado que tuvieron algo que ver o que las asaltó sexualmente, las manoseó, que hizo remarcas sexuales, hasta de su hija. Hay una grabación que Pero habla... Pero los estadounidenses sabían de antemano que este señor siempre se movió en ese tipo de negocio. Yeah. Eso es como irrisorio. Bueno, que hayan votado en su mayoría por él. Mira, yo creo no que sé eso cuánta pasa. mayoría, cuánto, yeah. no creo que no fueron tanto que no toda la gente vota en ese país. No, El voto eh, no es, es algo no, voluntario. No es obligatorio. Pero... Yo pienso que hay tanta desilusión de los partidos principales que a las finales se desilusionan y por, ya no quieren, votar, no quieren votar por los mismos de siempre o por los partidos. Votan por gente que aparece como Trump. Es verdad, muchos que, votaron por este señor eh, castigando a Clinton. Eh, bueno, Imagínate, claro. esos fueron argumentos que recuerdo que se dieron. Claro que sí. En todo caso, lo conectábamos con Facebook porque ahora hay un tremendo escándalo donde el Mark Zuckerberg lo están en este momento asando en la parrilla en el Senado de Estados Unidos porque se descubrió que él entregó información a una agencia que usó esa información para manipular las personas. O sea, fueron millones y millones de... Manipular los votos. Manipular los votos para Trump. Sí. ¿Ya? Primero, pero eso lo hacen como... Es lo mismo, por ejemplo, cuando tú dices me gusta algo, te ponen un post de un helado, por decir, tú dices me gusta y te empiezan a bombardear con avisos de ese helado o de claro, otros helados. Claro. Por ejemplo, te ponen un vestido lindo en Facebook. Son los tú, anuncios sugeridos que llegan. Claro, entonces face. tú dices sí, me gusta 
y te empiezan a bombardear con avisos comerciales acerca de esa marca y al final la gente está tan vulnerable que hasta yo a veces digo, ah, voy a comprar esto y después digo, no, no lo voy a comprar. Ya, no lo compro hasta que no sea que pueda yo pagar con Paypal, porque esa es la otra historia, que muchas compañías han creado productos solamente para cazar a las personas y robarte la identidad financiera ¿no? y te, se meten a tu cuenta de banco y te sacan dinero que tú no, no has eh, autorizado, como es el caso que me pasó a mí. Me gané una crema en una cosa de Facebook y dice, mira, tú pagas solamente por el envío, el postage. Entonces era un dólar dólar algo así. Claro. Yo caí en pisé el palito hace varios años atrás y lo puse y resulta que después el banco me llama un día domingo. Creo que lo comenté acá en la radio. Me llaman un día domingo para decirme, oh, hay una compañía que te ha sacado siete veces como 27 dólares de tu cuenta. Tú lo autorizaste porque nosotros hemos congelado este asunto. Ahora, si tú no lo autorizaste, nosotros podemos pedirle a la compañía que te devuelva el dinero. Bueno, me tomó como tres meses para que me devolvieran todo el dinero. Pero es una forma, una trampa, ¿ves? Sí. Hoy día me llegó otro aviso. Oh, porque compré un producto electrónico, me llega un aviso diciendo que me gané un teléfono, un iPhone, es 9, que ya es lo último, el último número, por un dólar. Sí, sí, dije, a mí también me han llegado. Que, yo quise, mira, quise seguir el hilo, pero de, después dije, no, me voy a meter en líos otra vez, porque sí. quería saber hasta dónde llegaban, hasta cuándo, Llega el momento en que te, tú vas caminando por un caminito ¿Sabes así. Sabes que se yo, te seguí ese hilo, yo seguí ese hilo sí. un poco. ¿Y, y cuando recién llegué acá. ¿Qué te pasó? Y sabes lo que empezaron a bombardearme de la venta de seguros. Jamás me llamaron por el teléfono, <risa> yeah. pero sí por venderme seguros. Yeah. Seguros de vida, seguros de salud, salud yeah. y vida. Ya. Yeah. Eso tú? muy pillos, muy, muy, muy pillos. Y te llaman, ¿no? De acá de Melbourne, te pueden llamar de cualquier plataforma que esté ubicada en cualquiera de estos países de acá, ¿no? ¿Entiendes tú? O sea, y ese es el peor problema eh, que sabes. Es patético que... como pinchando y pinchando y marcando los like, 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 llegan a saber, a usar tu información tu como información que tú personal. estás de acuerdo con un candidato A. Claro. Bueno, en este caso, en el caso de Trump, usaron información de... Me parece que son 87 millones de personas, algo así. De que sí, esto ocurrió en Estados Unidos en Estados principalmente. Unidos. Sí, pero en Australia también hubieron... Se vio reflejado en algo. Algo de 8.000, 9.000 personas que también les violaron su confidencialidad, su seguridad personal, porque también... ¿Cómo lo notaron? ¿Tienes algún ejemplo? Bueno, la gente no lo nota. O se da cuenta, porque precisamente empiezan a ser bombardeados con productos porque te empiezan a manipular el gusto. O sea, te tratan de captar qué es lo que te gusta. Entonces después te mandan, como por ejemplo a ti, tú seguro sí. que respondiste algo con respecto a seguros y ellos empezaron a bombardearte para que tú al final compres alguna póliza. ¿Ves? Con, los, con todos los productos pasa lo mismo. Igual tratan de hacerte amigos, yeah. entablar que tú entables amistad con amigos de tus conectados, También que tú tampoco eso. manejas ese universo. Claro, esa es la otra cosa que te dicen, Y te aparece gente ahí proponiéndote amistad. Claro. Pero dicen, a mí de Estados Unidos, olvídate, me tienen bombardeada, no sé por qué. Yeah. Bueno, a lo mejor fuiste una de las personas que tu información personal fue violada. 
puede ser, porque son unos cuantos miles en Australia. Qué lata, que oye, y, y ¿sabes tú cuál es la lata peor? Que uno eh, en forma tan inocente sube hoy en día, todo lo, todas las fotos claro. que se toman, se toman por el teléfono claro. y todo va a esta plataforma. Y es cierto, no, yo sé, no, ya no, tenemos, no tenemos los revelados antiguos, las, no. nuestras fotos en la casa, no. que uno por último ya Están lo todas. destruye uno misma por alguna razón alguna por cambio, por mudanza, un, etc. Claro, pero una foto que tú tomes con ya tu teléfono... Ya todo, si nació tu nieto, si no nació... Pero si tú la, eso es solo si tú la publicas. Si tú subes una foto de tu nieto en el Facebook, jamás la vas a poder borrar. Porque no, una vez que se sube a la nube, al cloud, al iCloud... Yeah. Te vas a morir y eso va a quedar ahí claro, sujeto. Claro, yo de repente me veo en Facebook, estoy bien, mirando, mirando... Fotos de ocho años nueve, años, nueve años atrás, que me da mucho gusto de verlas, incluso fotos de Mafalda. Pero te, te, te Pero asombra, yo, te asombra oh, de que claro, quién te las puso ahí. Dice, no, bueno, Facebook dice, claro. ay, hoy día es el Pero cómo lo hicieron tan rápido, cómo las rescataron. Bueno, están ahí siempre. Te das cuenta, estos perdido. tipos, pero son, son increíblemente maquiavélicos, hasta astuto y maquiavélico. Bueno, porque guardan todo, todo, todo. Por eso es que ahora este caballero, el Mark Zuckerberg, que es el, el que creó el Facebook. Y los británicos investigaron esto. Eso es lo que yo estuve leyendo. Claro. Bueno, eh, hay un montón de investigación en estos momentos porque, imagínate, este es un, un pequeño genio, el, el Mark. Mira, la intención... Sí, ahora está dando muchas excusas, que prácticamente dice que él también lo engañaron en cierto modo. No, lo que pasa es que se le fue de las manos. El porque, dinero, Vicky, por, el dinero. No, no, eh, yo Mucho pienso dinero. que... Bueno, la propaganda es lo que paga ahí. La propaganda, todos los que tienen business y que están poniendo... Tu, si tú te fijas en el Facebook, tienes varias columnas. Y siempre a la columna de la derecha están los avisos. De que vestidos, de que cartera, holidays o qué sé yo. Mezclado también con los posts que la gente pone y que uno a veces ve algo bonito y a mí me gusta mucho y lo comparto. Yo comparto muchas cosas. Pero más que todo, formación importante, interesante, que considero que es bueno compartir. Cuando se trata de business y de compartir eh, productos, no lo hago. Oye, ¿Facebook no está relacionado con Google? ¿También lo vendió o no? Son no, dos, no, cosas, son aparte. dos cosas aparte. Son Afortunadamente. Dos cosas. Sí. Lo mismo que le están preguntando a, a Mark Zuckerberg, que le están preguntando qué tiene que ver con WhatsApp. ¿Ves que tú puedes compartir cosas desde tu Facebook a WhatsApp? Pero WhatsApp no tiene nada que ver con Facebook. Son dos aplicaciones diferentes. Y es lo mismo que el, el Twitter, por ejemplo. Es otra aplicación diferente. Son diferentes creadores. Pero con, con esto del Facebook, um, están hablando de que va a haber la posibilidad de que se pueda acceder a uno que sea pagado. Mira, con esto que pasó, de que salió este hombre que lo llevaron a, a la corte o lo están investigando, lo están asando en la parrilla para saber qué pasó, porque él entregó esta información a una compañía, le vendió la información a una compañía. Lo mismo que hizo Telstra en Australia, cuando vendió toda la información de sus consumidores a una compañía europea, precisamente por lo, la misma razón, Exacto. dinero. Entonces, cuando a, a él le están preguntando ahora, él dice, bueno, yo no esperaba que esto creciera tanto, pero porque él está en tela de juicio en estos momentos, su propio Facebook o lo, los business de Facebook aumentaron, creo que en tres días, dos billones o trillones de dólares. Trillones. Imagínate. Me ya, y no por demasiado dinero. ¿no? Claro, claro. 
Así que ay, yo estoy bien entusiasmada siguiendo todo esto, porque a la final es como decíamos antes de entrar al estudio. Yo creo que sería muy injusto que tengamos que pagar por un servicio futuro. No. Ya nuestra confiabilidad, nuestra confianza, confianza e intimidad personal mm. ha sido violada. Hace muchos años ya que no ha nos pertenece. Violada. Así es. Yeah. Pero de todas maneras es importante mantenerse al día de lo que está pasando y saber cómo nos, cómo nos usan a veces. Porque como yo misma que comparto mucha información, a veces tengo un Esto amigo... Esto es como el gran hermano, ¿entiendes? Claro. Tú la manada. Somos eh, dentro de la manada. Eh, tengo un amigo que siempre me está diciendo, Vicky, eso es mentira. Vicky, no le creas. Vicky, yo le digo, tú eres el abogado del diablo. Pero qué bueno que haya alguien que, que no cree nada, que a veces es muy extremo también no creer en nada, porque hay cosas que sé que son ciertas y que por eso las comparto, porque son verdad. Pero es bueno que la gente no sea tan crédula. Ahora, yo comparto no para que la gente me crea o no. Yo creo que cada cual tiene que hacerse de acuerdo a su criterio, tiene que estudiar la situación claro, y ver claro. si están de acuerdo o no. Exacto. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa musical? Excelente. Porque el tiempo pasa y Amerita. Sí. Un poquito de música. Estoy mirando porque no sé qué canción poner. Vamos a poner una al azar. Mira, igual que la ruleta, está, estoy dando vuelta esta perilla y vamos a poner una canción, lo que salga. Lo que salga. Y este es su programa, Ma Más Falda. Y nos vino a visitar la Violeta de una pasadita cantando en francés. ¿Qué te parece? Una chilena en París. Imagínate, yeah. fantástico. Bueno, continuando con nuestro programa de, de hoy día, viernes 13, Antonieta nos trae una noticia de Chile. Claro, una, una noticia, fíjate Vicky, y, eh, querida radio audiencia, relacionada con la iglesia, que en este momento en realidad es un escándalo, hay una situación bastante fuerte que está viviendo la iglesia chilena una vez más, relacionado ya con casos que se dieron hace digamos, una demanda que se realizó hace un par de años atrás, pero que todavía tiene aristas muy fuertes. Está relacionado exactamente con una carta que mandó el Papa Francisco desde Roma, Vaticano, la mandó a los obispos chilenos que se reunieron este miércoles pasado en la localidad de Punta de Tralca, como lo hacen anualmente. Y esto está relacionado exactamente esta carta con el problema de abuso sexual y con lo que pide la, los laicos y laicas de la iglesia y con la petición que solicitan de la salida de uno de los obispos que está representando la región de Osorno. Fíjate que esta declaración pública, los laicos manifestaron frente a esta carta que aprecian el cambio de mirada que el Papa está mostrando en esta carta, en esta misiva. Valoran la petición de perdón y aceptamos. Confiamos en ese arrepentimiento que se expresará así en acciones concretas, porque eso es lo que realmente está esperando la lo, gente en la, la iglesia. Víctimas, ¿cierto? Sí, está esperando reparaciones concretas. Y estas se refieren exactamente a destituir a todos esos mandos altos de la iglesia que están fuera como alrededor de todas estas fechorías que se llevaron, se consumaron por siglos y por sistemáticamente por un largo tiempo dentro de todo este sistema confabulado. Un Entonces, abuso sistemático. 
eso, eso significa un abuso sistemático, que está dentro del sistema, dentro de la forma, dentro de, de todo el conglomerado de cómo actuar, claro. Sí. Entonces todo es tan confuso y oscuro, es un oscurantismo. Entonces los laicos están cansados. Además que los laicos fueron insultados en esta visita papal de Francisco a Chile cuando estuvo las primeras semanas de enero, porque fueron tratados por él, insultados, como tontos prácticamente, personas lerdas y manejadas por gente subversiva izquierdista dentro de la iglesia, cosa que no es cierta. Los laicos tienen evidencias de casos de abuso sexual y, y otra cosa que también se está hablando hoy en día que es como la manipulación de conciencia que ellos realizan también, porque si bien es cierto no llegan a abusar a una persona sexualmente, pero también la abusan en su intimidad interior de persona, ¿entiendes? Estos juegan con todo esto de que es tan frágil en personas jóvenes, estamos hablando de jóvenes. Juegan con estamos la moral, con las creencias... Con tus miedos, con todo, con toda tu fortaleza y no tu fortaleza. Te la quiebran, en realidad tu fortaleza te la quiebran. Pensemos tu... que son niños, que son jóvenes, que están cerca de, ya sea por educación, por ir a los colegios de la iglesia que maneja, de la misma iglesia que es una institución tan grande. Acuérdate que la iglesia está involucrada también en la parte de salud, los países católicos. Bueno, aquí mismo en Australia. Bueno, que no. la iglesia tiene mucho poder. Si es. es un Estado. Dentro Vaticano de es un Estado. Yeah. Entonces, estos laicos están justamente enfrentando a ese Estado. Probablemente tal ese sistema. Creen esta carta, la recibieron con respeto, pero también con una cierta incredibilidad hasta que ellos no vean acciones concretas. Y una de las primeras acciones que piden es la destitución del obispo Barros en la ciudad de Osorno. Esa es la persona de, al cual el Papa defendió, ¿cierto? Y dijo que no habían pruebas, que era blasfemia, que lo estaban acusando de, de cosas que no, no eran, y él quería ver evidencia concreta. Claro. Es muy difícil poner las evidencias en forma así concreta después que ha pasado tanto tiempo, que ha corrido mucha agua debajo de los puentes, porque esta gente que, que fue abusada en esa época eran jóvenes. Niños. Niños, adolescentes, en pleno crecimiento y desarrollo. Hoy en día personas adultas, profesionales, incluso Victoria. Igual traumatizadas. Totalmente con sus vidas personales destruidas, pero es con sus vidas profesionales adelante. Bueno, hay una cosa que se llama epigenetics, que es la naturaleza versus nurture, o ¿cómo se diría nurture? No, no puedo encontrar la palabra. La nutrición. nutrición. ya. Bueno, las personas que han vivido un trauma histórico cambia la genética de los niños. Al punto de que, por ejemplo, las personas que, que nunca han tenido trauma, o sea, todos tenemos trauma, pero cuando ha habido un trauma muy serio en, en tu vida, te cambia la genética. Y es así como el índice normal del corazón, de los latidos del corazón, es de 60 a 70. Eso es lo normal. Una persona que ha sufrido trauma, sus latidos del corazón van a ser de 110 y más. Eso precisamente es debido a la cuestión emocional, cómo afecta al cuerpo. Ahora, una persona que se le toma el pulso o se le toma la presión, por ejemplo, se puede saber si esa persona sufrió de trauma cuando niño 
al saber cuánta cantidad de, de pulsaciones tiene, uh -huh. latidos tiene. Esa es una, una forma muy usual en estos días de, de saber si esa persona ha tenido, ha sufrido trauma. Ahora, esos exámenes se le está haciendo a los niños o a las personas que durante su niñez fueron abusadas. Y en la mayoría de los casos, el abuso cambió su genética. Exactamente, porque el cuerpo es algo tan sensible. No, no somos solamente una, un cuerpo con, de masa, de músculos y tendones y, y, y huesos, y hueso, etcétera. Somos mente, somos uh -huh. conscientes y subconscientes, somos un todo, somos una unidad. Y evidentemente cuando somos jóvenes, que nos estamos en plena formación, somos como esos pollitos que vamos rompiendo cascarón. Por eso preferentemente se esperan nuestros mejores protectores, que deberían ser siempre nuestros padres, ¿no es cierto? Uh -huh. Y luego, bueno, esos padres empiezan a confiar en instituciones, y instituciones tan macabras como la iglesia ha ido mostrando esa cara a través de los siglos y que, bueno, se destapó la olla y no solamente en Chile. Chile también se afirma con todas las otras evidencias y experiencias vividas en otros países. Por lo tanto, el movimiento laico, fíjate que ha logrado conglomerarse y reunirse y organizarse, sobre todo en la ciudad de Osorno, que también tiene una vocería en Santiago muy fuerte. De hecho, cuando estuvo el Papa, te cuento que fue muy, muy pobrísima la convocativa que hubo en las calles, en los eventos mismos. O sea, este señor prácticamente hizo una gira fracasada de antemano. Mm. Y que le costó muchísimo al país porque Chile tuvo que pagar. Exacto. Colombia también lo recibieron <coughs> y tuvieron que pagar muchos millones para recibirlo. Exactamente, no es gratis. No. Una visita de este calibre no es gratis para el país no, que recibe. No, para nada. Al contrario, eh, es una deuda inmensa en la que se meten. Hubo muchos detractores que en Chile no querían que fuera el Papa. Pero sí, si hasta hicieron protestas. Creo, por lo que escuché en las noticias, en dos partes en el sur de Chile quemaron dos iglesias en protesta cuando él estaba allá. Exactamente. Mira, si la gente no, no estuvo para nada del lado de la bienvenida del Papa, nada de eso, porque está muy absorbida también, como te digo, en estos casos tan deleznables que se han vivido dentro de la iglesia. Y este caso es histórico, es mm. algo marcunante y un después para esa mente, esa memoria colectiva chilena que tanto nos ha unido o pretendíamos que nos uniera siempre con el catolicismo. Porque hoy en día la gente despertó y está pensando diferente, porque no solamente ve que el problema ha sucedido ahí en nuestras propias narices, sino que también alrededor del mundo tenemos mm. muchos hechos. Bueno, y como tú mencionas alrededor del mundo, hay muchos lugares más avanzados, países como Holanda, por ejemplo, que ya las iglesias no las están usando para que haga, hagan misa. Usan las iglesias como <coughs> bibliotecas, como lugares, por ejemplo, de exhibición de artes, discotecas, utilizan el, el local físico, pero ya no, no para la cuestión, como antes se decía, entre comillas, espiritual. Porque en verdad que casi todos los países alrededor del mundo han sido como tú dices, despertado. Han, han despertado, despertado en esa vulnerabilidad. De, de la, al hecho del abuso que ha existido por milenios. La verdad, Exactamente. el abuso de la iglesia ha sido pero sistemático, constante y repetido. Así que, no, te digo, yo he perdido la fe, no en la fe misma, no en la, la creencia, sino la fe en la las credibilidad personas. credibilidad en estas personas. Exacto. Credibilidad de las personas que dicen ser 
portadores de la voz de Dios, qué sé yo, tratan de inventar historias. La gente que es vulnerable se las cree y les dan dinero, sobre todo ahora, por ejemplo, los evangélicos están usando muchísimo Mira, la manipulación. Exactamente, los evangélicos todavía creo que no les ha llegado la hora, pero mm. también es otra iglesia muy potente alrededor del Muchísimo, mundo, muy potente, que mueve sí. cantidades enormes, tan grandes de dinero como el Vaticano. Claro, pero, si les obligan a, a dar que dinero. El, lo más divertido de todo esto es que el banco que tiene el Vaticano se llama el Banco del Espíritu Santo. <risa> Imagínate, si es para O sea, que entra ahí la, el dinero y se pierde, o sea, no se sabe más. Esto crea un sarcasmo enorme, ¿no es cierto? Que dan yeah. ganas de reírse. Yeah. Porque son muchas, pero muchas inmundicias que se han ido descubriendo. Creo que las redes sociales eso no nos ha favorecido. A, yeah. Y sabes eh, que irónicamente, eh, también el Vaticano, no sé si tú sabes, tienen un, un telescopio. Un, un telescopio, sí. Un telescopio. Supuesto, ¿Sabes tienen, cómo se llama el telescopio? Eh, no. Lucifer. Lucifer, <risa> imagínate. El telescopio más avanzado Fíjate de la que tierra. mi abuelita, que era muy católica de aquellos años, por supuesto, cuando todavía esto no se destapaba del todo, aunque ella era muy, muy lejos de la iglesia, propiamente yeah. tal, porque mi abuela también vivía en el campo, así que no iba a recorrer la, largas distancias para irse a confesar. Yeah. Nada de eso. Ella, ella tenía su Dios ahí con ella misma, claro. pero siempre me decía o comentaba que donde está más el diablo, Lucifer, justamente es supuestamente en todos estos lugares, donde más se trata de profesar algo que realmente ni ellos creen el cuento. Oye, pero si hay un cura, no sé, un cura, un cardenal, que aparece un, un post que es real, lo vi en las noticias, que sale diciendo de que Lucifer y el infierno y, y toda esa terminología y creencias fue creada por la iglesia con el fin de tener poder sobre las personas, de, de manipular, de controlar. Esa es una arma de control. Eso es lo que es. Conformar una civilización que es la que estamos viviendo hoy en día. Exacto. Pero todo esto se va a erradicar, se tiene que ir erradicando porque imagínate, estamos en otra era. Así es. En y otra todo, era. todo cambia, como dice la todo canción. Todo cambia. Y yo te voy a contar uh -huh. que encontré algo muy lindo. Yo soy una admiradora de Michelle Bachelet, no puedo negarlo. Bueno, ella envió una carta que dice, ves, ella dejó de ser presidenta de Chile y salió, como se dice, esparció sus alas, estiró sus alas y se fue volando a la India. En estos momentos está en Nueva Delhi, en la India, participando en la reunión preparatoria del Partners Forum 2018 de la Alianza para la Salud de la Familia, la Mujer y el Niño de la Organización Mundial de la Salud, de la Salud que también ocurrirá en diciembre en Chile. En su primera actividad oficial como miembro de esta alianza, la que presidirá a contar de mayo, cuando Graca Maquel concluya su periodo, la, la mujer del, de la ONU. Es un verdadero honor, dice, suceder a una gran mujer como ella y además una nueva oportunidad para poder seguir colaborando en fortalecer el acceso a la salud a grupos que lo necesitan en todo el mundo para tener una vida más digna, una motivación central a lo largo de mi vida, dice ella. En Nueva Delhi me he reunido con el primer ministro de la India, Narendra Modi, es una mujer, y he conocido en terreno la enorme labor de algunas organizaciones asociadas a la Alianza que trabajan con adolescentes en barrios de escasos recursos en aspectos vinculados a la educación cívica, equidad de género y seguridad, entre otros temas. A pesar de que la India siempre ha sido vista como un país de muchas desigualdades, 
tienen unas leyes muy avanzadas con respecto a la, a la igualdad de género. Y yo creo que ellos, por ser tan numerosos, va a llegar el momento en que nos van a dar una lección muy grande. Porque aparte de, de, de ser muy pobres, también son muy espirituales, ¿cierto? Y, por ejemplo, leí un, una información de un hombre que quería tanto tener una hija y, bueno, años atrás todavía, cuando las mujeres tienen hijas, las ahogan, las matan, se deshacen de ellas porque la mujer es una carga, ¿ya? Les cuesta dinero. Cuando una mujer la casan, la mujer tiene que pagar dote. La familia de la mujer paga una dote al, al novio. Entonces, es una carga muy grande. Y este hombre, para terminar con esa tremenda discriminación, él empezó a plantar árboles. Entonces, ahora hay una parte en India que por cada niña que nace, plantan no sé cuántos miles de árboles. Y en un año plantaron millones de árboles. Reforestaron toda un área que era árida y era seca en honor a las niñas. ¿Qué te parece? Yo encuentro que ese es un gesto tan hermoso. Oye, todas estas motivaciones obvia, evidentemente son nobles, son favorecedoras. Claro que en sí. En todo sentido del medio ambiente. Además uh -huh. que considerando que somos las propias personas a veces que destruimos los bosques, los tiramos abajo por falta de información, de posibilidades, etcétera, para sacar, Yo creo para, que más para que sacar nada... la, la energía para hacer leña, para... Eso, yo creo que más que nada por fines de lucros. Terrible. De y bueno, una... que reforesten, y justamente por algo tan, 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 tan esencial y tan, mm. tan noble y tan respetuoso a la persona humana. Yeah. Imagínate que inventaron es... una máquina que en, maybe, en cosa de un minuto, te corta, te tala un árbol, le saca todas las ramas, te lo corta a una distancia, todos los troncos iguales, y se ve en operación, no sé si lo viste en Facebook, están no. filmando, pero es cosa de un minuto, lo corta, lo de... Es lo, terrible. Lo, da pena, da... Es horrible. Yo casi, casi ¿Y lloro. ¿Y se pueden estar haciendo ese asesinato? Bueno, mira, lo pueden estar haciendo aquí en Australia, hay lugares de Australia... Es horrible, es como quitarnos el oxígeno. Están haciendo precisamente eso, están matando los pulmones de la tierra. Lo están haciendo en Brasil. En Brasil, en Brasil eh, sí. Eh, el, la tala de árboles es algo desastroso. Bueno, aquí en Australia no estamos muy lejos de son, eso. Son años, años que llevan ahí. Claro, que imagínate que y toma está para todo crecer. involucrado en el mismo sistema, o sea, sistemático. Así es, por eso nosotros tenemos que plantar árboles, tenemos que cuidar los árboles. Incluso yo tengo un árbol bien viejito ya que está un poquito enfermo, pero no lo voy a cortar. Todos me dicen, corte ese árbol, un limón. Corta el limonero. No, todavía sigue dando fruto y ahí está, anda con bastón y todo, pero todavía no. Él tiene que morir solo. Va a tener que, que morir solo, exacto. Yo no lo voy a cortar. Secarse por sí solo, por un, alguna razón. Una vez tenía un eucaliptus afuera en el patio y creció solo. Sabes que entre los árboles ayudan Pero entre claro, ellos. están conectados. Los árboles están todos conectados a través de sus raíces. No somos nosotros los que tenemos que decir. Nosotros también estamos conectados con una fibra invisible. Los árboles están conectados a través de, de sus raíces. Y sabes tú que me dio tanta pena, pero tanta pena, porque estos hombres de la, del cáncer vinieron y me dijeron que iban a podar el árbol. Y, y ¿El de la calle? En, el, no, estaba en el patio de mi casa, ah, en el, okay. adelante. Entonces, yo no sé, entré por un momento y cuando vuelvo ya me lo tenían cortado a la mitad, mujer. ¿Tomar una decisión sin preguntarme. Sin preguntarme. Yo estuve, oh, estuve con una depresión. Y justamente fue un día 11 de septiembre. 
oh, qué día Imagínate, más feo. Qué día más horrible. Sí, es un día... Todavía me acuerdo, todavía estoy de duelo por mi arbolito. Pero nos vamos a ir con una, una nota más cálida y más feliz de saber de que, que Melbourne es el, la ciudad de, de, más, música. de música en vivo. Qué más lindo puede ser eso. Sí. La música está a nuestro alcance. Es en cosa de, de mirarlo, buscarlo. Mira, y, yo el otro día estuve tocando en San Y muy San cerca Almas. de nuestra casa puede haber en un todas encuentro partes. musical. Mira, ahora hay gente que sale a hacer basking, que es estar en la calle, tocar en la calle. El otro día la Municipalidad de San Albans nos contrató a mí y a dos amigos. Fuimos a tocar ahí en San Albans y la gente llegaba y se acercaba. Y creo que eso continúa, ¿no es cierto?, por un tiempo, sí, por, va, al menos vamos, por este mes. No, no, va a continuar... Eh, Esporádicamente. Hasta, hasta, siempre hay gente diferente. No sé, a mí me dijeron que nos iban a llamar una vez al mes, parece. Pero gente que no conoce música en español y estaban felices bailando y pasándola bien. Así que cuando vaya a tocar de nuevo, les voy a invitar para que nos encontremos por ahí en San Albans. Me parece. Fantástica <ríe> bueno, tu y nosotros los vamos a invitar a todos nuestros oyentes que nos encontremos nuevamente el próximo viernes aquí en, en esta sintonía 855 Dial AM, su radio comunitaria, Radio 13R. Y su programa, Mafalda. Aquí vamos a estar con novedades, con conversaciones de noticias a nuestro estilo y en una tertulia que esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros la disfrutamos. Así que pásenlo muy bien, cuídense. Muy bien. y estamos Un excelente fin de semana. Sí, y nos conectamos el próximo viernes. viernes. Chao, chao. Chao. Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, chascosita de mi amor